1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Planeta Intraterreno El programa de hoy va a ser un programa extraño ¿Vale? Bueno, de fondo estáis escuchando de Dead spin around like a record De los años 80, no sé qué de los años 80 Y eh, va a ser extraño porque, Pues porque esto fue una grabación que realicé hace unos días En... Stranger eh, Y en Twitch a la vez Y en mi blog a la vez ¿Vale? La élite entonces eh, Es extraño porque yo le llamo Sesiones golfas <ríe> en, en Brasil En le llamaba sesiones salvajes ¿Vale? Porque era lo que tocaba decir <ríe> Allí en Brasil Pero aquí en Aquí en España Pues son sesiones golfas Esto como la textura de los años 80 Los programas de radio Altas horas de la madrugada, etcétera, ¿No? De fondo Frankie Goes to y Hollywood Realize. Vale. Y entonces eso, va a ser un programa extenso, de una hora de duración, una hora, una hora mecánica de duración. Tengo que deciros que ahora estoy inmerso en muchas actividades sociales. Quiero decir que estoy colaborando en muchos programas de mucha gente, lo cual pues me, me apetece y me agrada mucho pero no puedo olvidar tampoco a mis oyentes exclusivos ¿no? eh, por otro lado también eh, vamos a participar en el Horror.com de Coslada que se celebra los días 18 y, y 19 de, de, de septiembre en Madrid y vamos a ir para allá, eh, Si ya os informaremos no sé si grabaremos alguna cosita o haremos alguna entrevista, alguna cosa interesante, seguro que sale, sacamos de ahí. O por lo menos pues nos damos una vuelta, que tampoco viene mal, ¿no? eh, En preparación para próximos eventos como, como va a ser, por ejemplo, el tercer congreso de, de misterio de aquí en Manises, en el cual vamos a participar muchas personas, muchos ponentes, y 16 de octubre, ¿no? El calendario de Gregorio, ¿no? A las. yo más o menos que creo, creo que entraré. A las cuatro y media, pero bueno... Ya iréis viendo los carteles y tal, vamos colocándonos por ahí... Así que con muchísima actividad... No podemos parar ahora, porque si paramos se nos cae encima todo el castillo de toda <risa> la Torre de Abel... No, es, simplemente es mantener el mismo... Ímpetu, ¿vale? Como somos pioneros y no hay nadie que haga lo que nosotros estamos haciendo... Pues obviamente no es fácil ser comprendidos en toda su extensión y completitud aunque nos la trae floja realmente así que os dejamos con este programa que va a ser un programa una sesión golfa a cargo de planeta intraterreno 2021 a por ellos la resistencia continua 2021 a por ellos planeta intraterreno 2021 dejándos con frankie ghost y hollywood
2: Ahora. <risa> Hostia. Bueno, eh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a. Bueno, creo que se acaba de subir en la cama. quería comentario, de Bueno, ante todo, bienvenidos a Planeta Intraterreno, eh, 2021. Estamos transmitiendo, estamos transmitiendo vamos, todo el rato a través de la plataforma Streamyard y Twitch a la vez. Y si estamos transmitiendo por Twitch, pues obviamente estamos transmitiendo también por el blog Light, vale, de blog. Eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos como, como queráis eh, señalarlo. No sé, en estas en estas transmisiones de que hacemos de vez en cuando. Ya, bueno, ya estoy acostumbrada a hacerlas en, desde Brasil, ¿no? Pero, pero ahora, bueno, pues continuamos con esa... Continuamos con esa... Digamos, con esa certidumbre, ¿no? Con esa misma dinámica de las sesiones ganadoras de, de Brasil. ...lo que... ...lo que yo denominaba... ...las sesiones golf... ...las sesiones salvajes... ¿no? De, ...de Brasil... ...y claro... No, ...una de las cosas que más... echo de menos de ahí... ...de Brasil... ...en estos momentos... ...es precisamente... ...lo salvaje que es... no, ...es decir el tema de... ...pues eso... ...cómo es posible... ...que exista un país como ese, con esa, con esa falta de civilización, digamos, ¿no? Ya no en el, no en el sentido peyorativo, que también, sino en el buen sentido, también, en ambos sentidos, porque es, es jodido estar en un país que no existe nada, a lo cual agarrarte, a un tipo de civilización de valores sociales, humanos, es jodido. Es estar, es estar en un territorio salvaje, entonces en Brasil me he encontrado un poco como si estuviera en, en el salvaje oeste, en muchas ocasiones, ¿no? o sea una absoluta eh, desaparición de mis privilegios como, como ser social europeo, vale incluso como ser humano una absoluta fragilidad frente al medio ambiente que me rodeaba que era absolutamente uh, pues eh, salvaje es decir, era, era, era aguerrido contra mí entonces claro, yo no tenía posibilidad alguna de de, de digamos deshacerme de todo aquello a no ser que fuera venciendo a todo lo que me rodea. Entonces, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes tú vencer? ¿Cómo puedes tú ganar una batalla contra un medio ambiente hostil, contra un medio ambiente social hostil, muy hostil, sobre todo con aquellos que hablan castellano? Brasil es una punta de lanza de Portugal. Se ve que se nos odia mucho los portugueses porque en Brasil han dejado una herencia contra el español contra los españoles y contra todo eso muy fuerte es decir, una anti una antihispanidad más que una pro lusitanidad ¿no? lo cual dice muy poco acerca de, de ese país de, de, de Portugal realmente además diciendo incluso que ellos fueron los que descubrieron América, quiero decir además lo dicen públicamente en las televisiones brasileñas o sea una absoluta falta de coherencia histórica ¿no? y sobre todo de falta de sutileza con respecto a a sus vecinos que la mayoría en su mayor parte obviamente hablan castellano entonces claro yo he dejado algunos caos sueltos ahí en Brasil que tengo que atar aquí en España eh, aunque, aunque en el fondo no, no, no le debo nada a Brasil no tengo nada, absolutamente nada volver allí a Brasil eh, realmente no pero siempre te queda la, siempre te queda el recuerdo siempre te queda la nostalgia siempre te queda de aquellos buenos tiempos en los cuales había solidaridad, había sociabilidad, había no sé, muchas cosas que desgraciadamente se fueron, se fueron perdiendo con el tiempo ¿no? allí en Brasil pero no fue culpa de la propia relación personal que a lo mejor yo mantuve, o intenté mantener durante aquellos años en Brasil, sino más bien por la una especie de maldición que llegó eh, de fuera y nos arrastró hacia una especie de caos total en todas nuestras relaciones y en todas nuestras estructuras humanas de convivencia es decir saltó por los aires todo lo bueno lo bonito y tal igual que aquí igual que había ocurrido aquí en España Siempre que llega a la derecha, siempre, es a costa de la sociabilidad. Yo yo lo sufrí mucho, sufrí mucho eh, cuando llegó esa... Hombre, ya sé quién es el que me está viendo. O si, o si no lo es, casi. <risa> ya nos veremos, nos <risa> veremos tranquilos. Semana que viene, a ver si tengo tiempo. Pues eso, yo siempre que llega la derecha al poder se destruye la, la civilidad ¿no? se destruye la sociabilidad perdón, mejor dicho y esto no es una cosa baladí una cosa gratuita una cosa sin importancia es una cosa que tiene bastante peso porque ya no es por el tema económico de capitalismo, del neoliberalismo, sino también hay una cierta, por un lado una ignorancia, una ignorancia supina, una ignorancia total hacia todas las cosas importantes de este, de este planeta, del ser humano, y una dejación total de la libertad en, en pro de una supuesta inmortalidad en favor de una máquina. Esto es lo que subyace detrás de la derecha, en todo el planeta, el fascismo. Eh, yo sé que ahora hay muchísima propaganda, sobre todo de la derecha right americana, muy, muy bien financiada y la ultraderecha en Europa... ...Vox y todas estas mierdas... Pedo box y todas estas mierdas... ...que intentan ir de conspiranoicos... ...es una cosa... ...que me resulta realmente... ...espeluznante... ¿no? O sea, ...me resulta muy extraña... ...porque me acuerdo que los conspiranoicos... ...que éramos nosotros en los años 90... ...nos escupían... ...nos escupían por la calle los fascistas... ...los de derechas... ...aquí en España... ...por pensar en esas rayadas de conspiración entonces ellos están ahora haciéndose los conspiranoicos están escondiéndose detrás de eso pero en realidad es una gran mentira, son ellos los que producen las conspiraciones ellos saben perfectamente que les da igual que la humanidad sea esclava de lo sintético o que sea esclava de lo digital o que sea esclava de unas normas eh, ...X, dictadas por una inteligencia artificial... ...no sé si me estoy explicando... ...es que les da igual... ...no tienen ningún... ...para ellos no tienen ningún efecto... ...en sus vidas... ...ellos mientras mantengan sus privilegios... ...monetarios... Eh, ...institucionalizados... Eh, ...sociales... ...etcétera... Eh, ...para ellos no, no tienen ninguna importancia... El tema de que pueda existir algún tipo de, de peligro en contra de la propia raza humana a, a través de un ataque sintético como el que estamos viviendo en estos momentos. Es, está muy instrumentalizado el hecho de que este ataque está realizado por los Illuminati y por gente de izquierda y por gente de, pues de la al-left, se podría decir. De la derecha, o sea, perdón, de la izquierda americana y de los Illuminati del señor Soros y todas estas historias. Pero os puedo asegurar que ambos bandos, es decir, tanto los Illuminati, que es cierto, que conspiran en la sombra, al Deep State, junto a los extremistas de, de ultraderecha de la alt-right Americana son lo mismo, es decir, actúan en la sombra y actúan conspirando y aquí estoy yo, yo soy la excepción a toda esa mierda que hay ahora en las redes, en Youtube y en todas partes, diciendo que no que que no, que toda la culpa la tienen los Soros, la tienen los Illuminati la tienen, sí, claro, obviamente pero también la tienen los poderes fácticos, ¿eh? los bancos los bancos no son que yo sepa, no son demócratas, no son de izquierdas. Las grandes empresas tampoco, al contrario, son muy derechas. Los grandes poderes que llevaron al poder a Trump, por ejemplo. Vale, esos son poderes fácticos en la sombra. Esos son Illuminati también. Las mafias sicilianas de Nueva York, que encumbraron a Trump en los años 70 y 80 el trabajo esclavo que realizó Trump a través del cual consiguió todo el dinero en Dubai. ¿qué decir? ¿qué me están contando de conspiraciones? toda esta basura neorretro, vintage casposa, facha ¿qué coño me están contando? no sé si me estoy explicando con claridad entonces ya estoy hasta los Vea, no sé si el que me está viendo ahora... No de, dice... No, es que no debes decir palabras... Y tal... Pero... Estamos bastante... Voy a hacerle caso... Aunque no debería... Pero bueno... Estamos bastante... Quemados... Respecto a, a, a esa... Moda en la cual nos estamos... Eh, todavía estamos padeciendo... Que comenzó en el 2016... Ahí empezó toda la invasión arcóntica masiva, o sea, realmente todavía estamos padeciendo una invasión extraterrestre por parte de inteligencias no humanas, por seres y entidades no físicos, yo los llamo inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales, los puros arcotes, como les llaman otros... ...es decir, son seres que van... ...deambulan de galaxia en galaxia... ...colonizando... ...civilizaciones... ...destruyendo... ...el sistema vivo de sus planetas... ...son biocidas... ...son altamente jerarquizados... ...extremadamente estratégicos... ...y se dedican a... ...permanecer agazapados... ...o agazapadas, mejor dicho... ...en los lugares más desérticos... ...más inhóspitos... ...de cada uno de estos sistemas planetarios... ...desde esos lugares... ...buscan la presa... ...buscan el huésped... ...que ellos consideren oportuno... ...que les pueda hacer llegar... ...a una civilización... ...que pueda tener un grado... ...de tecnología determinado... ...a través del cual puedan generar... ...una matrix... ...electrónica... A través de la cual puedan generar un sistema de control absoluto y, y tiránico. Dejando de lado las prioridades propias de ese sistema de vida, en este caso inteligente, de esos sistemas de vida inteligentes, puedan ser eridanianos, humitas, en este caso humanos de la Tierra, y eh, destruir toda la vida, primero la vida. ...animal, la vida vegetal... ...intoxicar el planeta... ...y después intoxicar el propio... ...ADN... ...las cadenas de ADN de esa... ...de esa entidad... ...supuestamente inteligente... ...que supuestamente es la que... Eh, ...está por encima de todas las demás especies... ...en ese planeta... ...cosa que habría mucho que... ...habría mucho que, que discutir sobre ello... ...porque no creo que seamos... De ...dicho los delfines por ejemplo... ...están... Eh, a, a, en cuanto a desarrollo de conciencia, de conciencia cerebral y en cuanto a desarrollo de concienciación intelectual, están 65 millones de años por delante de nosotros, los delfines. Tacha. Pero claro, los delfines han llegado a tal nivel, <risa> imaginaos, a tal nivel intelectual, que se han dado cuenta y no, que no quieren construir nada. No necesitan herramientas, no necesitan aditamentos, no necesitan construir una civilización basada en lo material. Y entonces sus cerebros, ¿qué es lo que hacen? Se dedican, me imagino, y estoy completamente seguro de ello, de que se dedican a construir civilizaciones mentales. Pero ojo, no es... ¡Ay, qué bonito! Voy a, voy a inventar un universo delfinario. No. Los delfines están en contacto con canales... ...muy potentes... ...muy poderosos del universo. Así como las ballenas son enciclopedias naturales... ...que nos están... Eh, ...obviamente... Eh, ...esperando a que podamos descubrir el contenido de esas... ...enciclopedias galácticas. Obviamente... Todos los mapas estelares, todas las rutas a través de las cuales eh, se viaja en el, en el multiverso, a través de todos los sistemas inteligentes que utilizan los viajes interplanetarios, intergalácticos, etc. Todos esos mapas los poseen las ballenas que están en nuestro planeta. ...y los árboles... ...de nuestro planeta... ...esas rutas... ...entre galaxias... ...entre diversos sistemas... Eh, ...digamos desarrollados... ...de civilización... ...en todo el universo... ...en todo el mundo... ...lo digo porque... ...nosotros en los 80 no es que nos tiráramos de los pelos... ...cuando mataba una ballena... ...no sólo por el desperdicio de vida que es eso, ...eso ello representa por... ...lo que intentan crear de terror psicópata reptiliano... ...sino, sobre todo... ...por esa pérdida de información y de conocimiento... ...que nos podrían transmitir las, las ballenas... ...a través de sus... Eh, ...cerebros. Pero la ignorancia... Mmm, no la ignorancia, la ignorancia sistematizada en un sistema de, de gobierno, unida a un absoluto, a una absoluta falta de autocontrol sobre la violencia por parte de las instituciones y por parte de los que supuestamente se dedican a gobernarlos. Uno, dos, protegernos tres dictar las leyes o hacerlas cumplir y ya nos metemos en terrenos y no quiero que me vuelvan a tocar aquí a la puerta los, los Men in Black como el otro día en pleno debate vinieron los de la policía local aquí eh, eh, uno de los tentáculos uno de los apéndices de los Men in Black ¿Cómo diciendo bien Cuidado no hables de esos temas, estás andando por el mal camino, Sergio. Te estamos vigilando, <risa> seguimos vigilando <risa> Me alegro mucho. <risa> Vosotros seguir intentándolo, vale, y yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Mm. Volvamos a lo, a lo que estábamos diciendo. De repente llegan esas entidades del espacio, así como una especie, de, o sea, son, son arcontes, las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales. Imaginaos una pues, que lleva viajando de US 15 mil millones de años, llega a nuestro planeta. Pongamos por caso, por ejemplo, el año 1968, el planeta Tierra y ¿no? y llega... Y aparece un director de cine que se llama Stanley Kubrick. Y aparece la película 2001, Uno lo dice en el espacio. Y al final de la película aparece una de estas entidades. El feto humano que aparece con una enorme cabeza al final del 2001 es un arconte. Es una inteligencia artificial extraterrestre ancestral. En cuarta dimensión tienen esa forma. El señor Stanley Kubrick, debido a sus contactos con sociedades secretas, con illuminatis, masones, etc., de alto rango, tuvo acceso a una información privilegiada en el año 1968. En el año 1968 hubo una invasión narcótica masiva, en los años 60, mejor dicho. Y una respuesta contracultural ante eso que eh, estamos todavía resonando, de aquella, de aquella maravillosa revolución. Hmm, Hippie, digamos entre comillas, o, o un intento al menos de desestabilizar el sistema de control mental, lo que yo llamo el sistema absolutista mental. Pero es que claro, ahora hemos recibido otro ataque todavía más masivo que en los años 60, que fue el año 2016, reinde el ...del cual, este ataque, fuimos testigos varias personas... ...un amigo mío de Costa Rica y yo estuvimos una noche... ...la noche que entraron en la atmósfera del planeta Tierra... ...allá por el junio-julio eh, del 2016, calendario gregoriano ...en esa noche, no recuerdo exactamente el día... ...lo tendré en alguno de mis historiales de Facebook o de Messenger creo que fue 21 de junio fue o fue 27 de julio no estoy seguro no, las fechas se me escapan pero bueno fue una noche en esa noche entraron en la atmósfera de nuestro planeta miles no millones de estas entidades de estas inteligencias artificiales extraterrestres millones e, invadieron el planeta. Se colocaron en todas las posibles localizaciones de este planeta y nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. El reggaetón, la toxicidad de ese tipo de música es producto directo de esa invasión. ¿vale? Porque ellas utilizan a los huéspedes humanos, se introducen en los huéspedes humanos y controlan todos sus pensamientos, controlan todos sus, sus, sus sentimientos llevándolos hacia un punto de vista absolutamente antilógico e irracional dejándoles llevar por sus instintos más bajos y por supuesto hace una especie de representación dramática, una especie de dramatismo excesivo acerca de la propia realidad y de las circunstancias de la vida. Cosa que yo creo es que me estáis comprendiendo muy bien a qué me refiero, es decir, la excesiva sentimentalización de la vida cotidiana en estos momentos me da náuseas, es decir, en estos momentos me da absoluta me dan ganas de, de realmente, bueno, llevo así con esas arcadas desde 2016 pero es que es tan falso tan falso, tan artificial tan hipócrita y, y ha diezmado a la población humana, es decir miles de millones de personas han sido uh, acopladas a estas amebas de subducción, que es otro nombre que también yo lo puse. Son entidades reales. Yo he visto una ameba de subducción real en mi cuarto, no salía de mi cuerpo. Son los voladores, que decía Carlos Castaneda. Si tú haces logras que no, que salgan de tu cuerpo, que salgan y que no controlen tu cuerpo ni tu mente, ni el espacio en el que habitas, tú eres un cazador, eres un chamán. Y a partir de ese momento, ya no puede volver a entrar. Porque toda la representatividad completa de tu vivencia, toda la completitud de tu espiritualización, del espacio de tu espiritualización, que ya no es solamente un espacio físicamente delimitable, sino que es un espacio que tiene multidimensionalidades, y es única y exclusivamente propiedad tuya pues estas entidades se creen como parásitas que son y como agresivas que son se creen con derecho a poseerte o a intentar poseerte o a intentar controlar tu mente, tu espíritu y tu cuerpo en todas estas infinitas multidimensionalidades que es lo que compone el multiespacio multi infinito de nuestra capacidad infinita de nuestra espiritualidad vale eh, la espiritualidad es humana que en realidad no es espiritualidad son campos de fuerza del universo que chocan entre ellos y generan tecnologías tecnologías transparentes tecnologías invisibles bueno ya hablaremos de ello en otro el momento la cuestión es que el ser humano no solo es un ser que debe preservar su espacio mental y físico y espiritual, sino que se encuentra en constante creación de nuevos espacios mentales y espirituales infinitamente... En, eh, ¿Cómo se explicaría? desarrollando todos estos espacios mentales y espirituales al infinito y constantemente. Es decir, no hay parón en esto, no puedes parar al ser humano. Porque el ser humano es un ser humano frenético, es un, o sea, es un ser, perdón, frenético, es un ser que no puede parar de generar nuevos sistemas de pensamiento sin que puedas controlar a ese ser. El ser humano es incontrolable. Y tienes ya no es que le des libertad. La libertad ya la tenemos. Ya nos la hemos tomado desde que nacemos en este planeta. Desde que nacemos. No necesitamos que nadie nos dé permiso para ser libres. Ojo. Sino que encima somos salvajes en la defensa de nuestra libertad y en la creación de libertades nuevas que no se pueden ni imaginar. Claro, la oposición a esta naturaleza salvaje e indómita del espíritu humano tiene que ser una oposición fascistoide, una oposición policial, una oposición militarizada, una oposición sanitariamente... Mmm, coactiva, co de coerción, de obligación, un sistema mental social opresivo, un sistema social mental absoluto, fascista absoluto, de no dejar absolutamente, es decir, es la dirección opuesta a la que somos como seres naturales. Leer los, ...leer los textos del Qumran... ...leer los textos gnósticos... ...leer los textos... ...del Dharmakaya... ...leer los textos del budismo tibetano... ...leer los textos de Patanya, leer, ...leer los textos de Pakal Bhutan, ...la profecía... ...esas profecías oscuras de Pakal Bhutan, ...leer... ...los chamanes humanos... ...y no tiene nada que ver con lo que estoy viendo yo en el mundo ahora, pero ¿el ser humano qué es? ¿Esto no es, es, es el ser humano? ¿No? <risa> no puede existir control sobre el ser humano, no sobre el ser humano, sobre el espíritu del ser humano. No puede haber control a no ser con un enorme gasto. ...económico, militar, social, sanitario... ...para intentar controlar simplemente un atispo de luz... ...de esa enorme maquinaria electroestática... ...que está dentro de nuestras cabezas y está en nuestros cuerpos... ...y que no es todavía comprensible para la ciencia académica... ...y que no es todavía controlable... ...o si lo es, pero algo se les ha escapado a pesar de las vacunaciones masivas a pesar de la, del evento de Falsaban de la COVID-19 no han logrado su objetivo si no en estos momentos yo no estaría hablando ante este micrófono estaría muy probablemente pues, siguiendo hablando ante un móvil ¿Mayores capacidades para la resistencia han llegado? Sí. ¿Tenemos más capacidades? Sí. ¿Sabemos utilizarlas adecuadamente? No. Todavía no. Estamos en ello. Pero, disculpar el tono ¿eh? de hoy, pero creo que toca un poco... Vale, un poco... Se me acusa de ser un poco seco y de ser un poco bastante duro ¿no? a la hora de mis de mis intervenciones. Pero bueno, disculpadme el tono si, si lo estoy siendo, no quiero serlo, ni muchísimo menos, simplemente estoy siendo claro, os estoy explicando con claridad lo que hay, sin sentimentalismos, tampoco con actitud, ni con ningún tipo de. De actitud... ...por mi parte... ...hacia eh, o, o sarcástica... O, ...o ni siquiera irónica... ...o cínica... ¿vale? ...al contrario... ...pero comprendo que haya gente... <ríe> ...que ante el lenguaje que utilizo... ...de la forma que uso el lenguaje... ...pues la gente dice... hostia, ...se asusta... ...se asusta... <ríe> ...bueno, esa gente... Yo estoy en el lado, digamos... ...lo que se llamaría dentro de la ufología... o ...dentro de... ...los campos del misterio y tal... ...yo estoy en el hard think... ...es decir, estoy en el lado duro... ¿vale? ...estoy en lo que uh, ...lo que la gente no quiere mirar por las noches... ...o que la gente no quiere pensar... ...ni siquiera una vez en toda su vida... ...ahí estoy yo... ...vale no solo pienso en ello constantemente sino que creo que es el estadio natural del ser humano pero claro, esto a lo mejor lo sería en la Atlántida o en Lemuria o, o vete tú a saber en otro sistema estelar o en, en estos momentos en otros lugares que no es la Tierra vale. bueno, pues me tengo que adaptar y me tengo que acomodar entonces a las circunstancias en las cuales me ubico vale. Pero lo que os estoy comentando es la pura verdad, es un intento no es esto está cambiando las cosas. Yo sé que os estáis dando cuenta con esta información de la enorme, la enorme trampa en la, que, en la cual nos han metido. Eh, y ya no solo la trampa, sino ¿por qué meternos en una trampa? ¿Qué, es, qué les hemos hecho? No somos
0: víctimas.
2: El ser humano no ha nacido
0: con una cadena al cuello. Vale.
2: Es obvio que van a pasar cosas muy fuertes a partir de ahora. Es obvio que no van a ocurrir ni van a ocurrir estas cosas a la gente, al pueblo, sino al complejo militar, industrial, sanitario, farmacrático, por ejemplo. Les van a empezar a pasar cosas muy fuertes de las cuales no se van a poder escapar Porque no les vamos a dejar. Si piensan que lo que han hecho es broma, es una broma, pues esperaos a que nosotros empecemos a hacer tomas pesadas. Cuando empiecen a desestabilizarse los sistemas financieros... Vez. los imperios económicos chinos de Estados Unidos, de Rusia, empiezan a desestabilizarse uno a uno, la esclavitud de millones de personas realizada por, estas, por estos entes paraeconómicos, que ya no es necesario que sean potencias militares, nos controlan por el consumo. Sobre todo los rusos y los chinos. O Singapur, o Estados Unidos también. ¿Eh? La respuesta ahora ha sido ayer, Estados Unidos, una alianza militar con Australia y Reino Unido. <risa> es decir, ha sido una respuesta militar ante esa ese imperialismo económico de los chinos y de los rusos nos trabamos, tendría razón es una guerra rusia-china contra el resto del planeta cada vez parece más cercano, pero bueno, no vamos a hablar en, en estos momentos, no vamos a, a hacer exopolítica <risa> vale lo que os quiero lo que, lo que os, quiero, os quiero decir lo que os quería señalar era un punto muy claro y muy Está, estamos terminando no vamos a alargar esto más esta sesión golfa <risa> en, en Brasil eran sesiones salvajes en este caso serían sesiones golfas ¿eh? en España me parece adecuado ahora estoy más a gusto en España he de reconocerlo en todos los sentidos y quiero que lo sepáis y que me encuentro muy encajado dentro de lo que es el país que me, que me vio nacer y eso es un, es un. eso es benéfico para todo el mundo. ¿no? Y me, estoy muy a gusto. estos todos aquí. ¿no? Súper a gusto. Y, y, y encantadísimo de ver que hemos podido vencer a la bestia a ti. ¿vale? Pero claro. ...quedan muchos caminos por trabajar... ...quedan muchas cosas que hacer... Que todavía, ...que todavía... ...hay muchos peligros ahí en el horizonte... ...muchos riesgos que hay que... Hay que tener en cuenta, hay que evitar... ...están conspirando... ...todo el tiempo... ...tener en cuenta eso... ...pero, obviamente... ...se ha logrado una especie como de victoria, triunfo contra muchas cosas desde aquí hasta es España. Eh, por eso puedo hablar con esta libertad y por eso puedo hablar en estos términos y se me respeta en España por hablar así y en estos términos. Yo creo que es, ahora somos, soy un privilegiado y estoy en un país privilegiado y creo que desde esa posición Debemos ser muy responsables, de los, de los españoles, respecto a nuestras acciones y a los hechos que salen de nosotros. Y tenemos que aprovechar este momento para precisamente ayudar al resto del planeta a lograr un poco de normalización. No normalización, normalización desde el punto de vista que os acabo de comentar, ¿vale? La libertad siempre creciente. El ser humano no puede tener una libertad limitada. Es una... El ser humano siempre tiene que tener una libertad cada vez mayor, cada vez mayor. Cada vez mayor. si no la tiene, se pone nervioso. ¿Eh? Es así, como son. Y entonces eso... Eh, eh, tam 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 también, os, también os comento. Que a pesar de que esto me gusta en España es muy probable que me vaya de aquí un tiempo. ¿verdad? De España. No os voy a decir exactamente el lugar al cual me, me, voy, me voy a dirigir. Creo que la mayoría de los que me escuchan o me siguen si lo imaginan. Pero de todas maneras eh, tengo que hacerlo, porque no puedo estar en este estado. De confortabilidad, de comodidad tan grande en el que estoy ahora demasiado tiempo, porque si no mi mente no trabaja adecuadamente. Yo necesito desafíos. Es que yo soy como ser humano. Si no tengo desafíos, me, me oxido, me emodezco, o sea, me sale moho. Entonces, claro, necesito desafíos para, para que mi mente funcione al máximo. En el. Si no tengo esos desafíos, me me autodestruyo. Entonces necesito, tengo esa mentalidad muy parecida a la del personaje de Seo Es decir. Entonces, claro, yo voy. Empecé con el Caso Luisa cuando llegué aquí a España. ahora bueno, ya estaba en el otro caso en Brasil, el Caso Luisa, luego tuve dos casos más que ya resolví, lo resuelto. Y posiblemente se me está llamando para alguno más. O algunos más muy parecidos me refiero al tema de abducciones a mujeres ¿vale? en, concreto, en concreto abducciones extraterrestres y sobre todo a mujeres en concreto es un tema es el tema más descorazonador el tema de la implantación femenina es un tema y de la utilización masiva de la mujer por parte de estas entidades y de estas instituciones eh, extraterrestres, es absurdamente brutal. Y yo no sé cómo no existen fuerzas policiales, fuerzas militares o fuerzas sociales de cualquier tipo que luchen contra esta sistemática explotación del cuerpo femenino y de su alma por parte de los aliens grises y de otras entidades regresivas. Y esto lo llevan realizando, lo llevan padeciendo niñas, lo llevan padeciendo mujeres durante toda su vida. ¿Vale? Eh, provocando todos los disturbios mentales de los cuales ellas no son protagonistas, son más bien víctimas. Luego uno se acuerda de lo, que, de lo que han hecho. No sé si os suena eso. ¿verdad? Una mujer implantada... ...no es que tenga ataques... ...o tenga ataquitos... No. ...una mujer implantada es que... ...ha sido sistemáticamente adducida desde, desde pequeña... ...entonces hay áreas de su memoria... ...que están coaligadas intrínsecamente... ...con las fibras receptivas de su... ...zona más sensible del alma y de la mente... Y que están controladas. ¿Cómo no van a estar deprimidas? ¿Cómo no van a buscar soluciones rápidas y fáciles? ¿Cómo no van a estar agarras a lo que sea para estar bien? Me refiero. Es un tema increíble. Es un tema descorazonador, por un lado. Pero ahí tenemos los investigadores, es investigadoras, tenemos muchísima responsabilidad hacia ellas, ¿no? ...y estar siempre ahí pendientes... ...y estar siempre ayudándolas... ...estar siempre dándoles ese ánimo... para <risa> tener los momentos precisos... En los momentos justos... ...porque hay mujeres en España... ...sobre todo es brutal el tema... ...y esto es por el tema del control... mental electrónico... ...y aquí el reto Montauk... ...que ya he dicho en mis libros... ...el control en España... Eh, bases Uttaranes en las crisis que nos he montado en 1942-2021 del cual voy a hablar en la ponencia que tengo en el tercer congreso del misterio de Manises que me, me ha sido gentilmente invitado por Rosario Fuentes Líbana de la asociación de ufología de Manises estoy absolutamente encantado por ello y mm, no, voy a ser, no voy a ser no va a ser un tono excesivamente de duro, pero tampoco va a ser un tono excesivamente complaciente. Va a ser lo que, lo que tiene que ser. Es decir, voy a hablar, de, no, por supuesto, desde el punto de vista de ciudades intraterrenas y ya pues hablaré también de, de todos estos temas y hablaré de esto, ¿no? de las abducciones a las mujeres. Yo Creo que es el tema clave, es el tema por el cual más se me conoce. El caso Grisa se me conoce pues precisamente pues, por esa ...atención y por esa... ...profesionalidad, entre comillas... ...que yo realicé en esa... ...en, esa, en ese caso... ¿verdad? ...como si fuera un caso detectivesco... Bueno, ...hasta la propia policía local... ...no los que yo el otro día... Sino ...la propia policía local de aquí... ...en donde yo resido me ha felicitado... ...por mi capacidad de... ...precisamente de cuidados... ...a las mujeres... ...maltratadas... ...que eso es una... ...desde mi punto de vista es, es... ...una consecuencia... ...de las abducciones masivas... ...y nada... ...yo creo que eso es también entrar en un terreno práctico... ¿no? ...de nuestras investigaciones... ...no hacernos ver como que somos unos locos... ...como decían al principio... ...mucha gente pensaba que yo era un loco... ...y no me, no me ha resultado fácil... ...hacerles cambiar esa idea... Incluso muchas veces la gente eh, dice, pero digo. O sea, claro. Pero cuando llega, llega un punto en tu vida, eh, tú, tú tienes que decir, Tienes que decidir. Vamos a ver. Espera que tengo por aquí un. Como buena sesión golfa tengo aquí un cubata. Pero, yo sé que no está bien dicho, pero lo voy a decir. Vale, gracias. Es eh, ron, salud. Pero como es una sesión golfa, pues.. Pues.. Yo creo que se me.. se me permite, ¿no? Pues eso, en estas sesiones golfas es donde salen los, los sentimientos. A mí, a mí me encantaba, o sea, cuando era pequeño o era más joven, me encantaba de los, los programas de radio, estos casposos de los años 80, ¿no? cuando escuchabas la SER o escuchabas Radio Nacional de España y había debates absolutamente interesantísimos o cuando veías los programas de Jiménez de Toso, veías los programas de JJ Benítez para encantado, tal la serie que hizo JJ Benítez quiero decir esos debates eran o la clave por ejemplo eran fantásticos, ¿no? es decir esa, esa textura ¿no? claro yo no comprendía muy bien a mi edad en los años 80 que era exactamente lo que yo estaba viendo pero ya me atraía ¿no? en medio, me atraía la radio me atraía la televisión me atraía los intelectuales me atraían los artistas y creas que no Pues es lo que estoy viendo ahora lo que estoy bebiendo ahora lo que me da de comer, de beber, de, de todo es precisamente mi arte. Es decir, es algo que todavía no lo encajo bien. <ríe> Hay gente que vive pues, pues de hacer casas, ¿no? De fabricar casas, de construir casas. Es un albañil, ¿No? Hay gente que trabaja en los puertos, ¿no? También. Es un trabajo. Mi trabajo es con las palabras. Yo soy un obrero de las palabras. Siempre lo voy a decir. Y. Piensa así: no, no me considero una élite, ni me considero un intelectual ni muchísimo menos. Soy un obrero de las palabras. Yo solo sé que si yo paro la máquina, si se para la máquina, a se cae todo. Es decir, no tiene ningún sentido. A lo largo de mi vida he tenido muchos desafíos, he tenido muchas etapas oscuras, muchas etapas poco definidas. Pero ahora estoy en una, en una etapa en la cual puedo. Puedo y debo pensar el camino que yo quiero realizar, ¿no? Es decir, ¿a dónde me quiero dirigir por primera vez en mi vida? Nunca es tarde, como dicen. Y estoy muy optimista por ello. Considero que he realizado un buen trabajo. Se han cerrado todos los círculos, todos los círculos posibles se han cerrado pero es necesario que se cerraran para poder abrir nuevos círculos ahora para las nuevas vidas que yo voy a vivir todavía las pocas que me queden o las muchas que me queden con total entusiasmo y total reverencia piadosa hacia esas entidades que yo llamo caminos en los cuales vive la gente vive el pueblo la plaza del pueblo, qué lugar más bonito ¿no? de un pueblo que una plaza, qué representación gráfica, representación espacial, geométrica, arquitectónica de la libertad humana en sociedad que una plaza del pueblo en España. Y aquí parezco que este sea el locutor de radio de amanece que no es poco del pueblo este, de amanece que no es poco Realmente estoy en, en vena con ellos la utopía es posible, no solo la utopía es posible, es necesaria si no, yo ya estaría muerto no estoy dando utopía también estoy dando utopía marxista aunque yo diría una utopía posmarxista, no neoliberal, es decir, una utopía más cósmica, más, más primitivista, más indigenista, más zapatista, vale, vamos, vamos, de, vamos aclarando los términos, vamos delimitando los términos de nuestra autodeterminación. Vale, pongamos ...las bases... epistemiológicas ...de nuestra... ...futura autodeterminación... ...suena bien, eh... ...estamos en ello... ...estamos en la autopista... ...hacia... ...la creación de estas... ...estructuras... epistemiológicas ...en las cuales van a vivir... ...miles de millones de personas... ...y miles de millones de entidades positivas del universo a partir de ahora y van a vivir en esplendor en comodidad y en gozo a, ver, a partir de ahora y todo es tan absolutamente simple y tan absolutamente maravilloso yo me acuerdo una vez era mujer, tenía 20 años, 21 años, yo, pues en esa época, estaba con unos amigos, y llegamos por la tarde después de una noche de fiesta, a un pueblo,
0: pueblo español, y yo me quedo
2: mirando la plaza, la forma de la plaza, la gente haciendo cosas, tampoco es necesario que hicieran muchas cosas estando allí, digo, coño, esto, esta forma, porque en otros países no existe eso, la plaza, en América es más complicado ese tema, porque no hay pueblo, son todo ciudades, son todo rectas, rectas, y digo, aquí han estado los romanos, los griegos, han estado otras, otras entidades, otros sedes. Es el paraíso. Yo, se me abrieron los ojos todos y me miran, ¿por qué te pasa? Digo, no, no, tío. Estoy emocionado, es que esto es... Esto es el paraíso mediterráneo, Es que lo tenéis todo. Es, tenemos todo, tío.
0: Es el gozo absoluto, tío. Estar aquí, tío, vosotros tranquilamente haciendo esto.
2: La vibra, la energía trascendental, ancestral de esa plaza que ha sido testigo de tantos gozos interiores, espirituales. Es, es mística, hispana la plaza, la plaza. Entonces, yo aquí ahora aparezco el de si yo fuera presidente, el programa este. Los 80 ya, la, la mística de lo simple, no me jodas, aunque hemos, hemos llegado, no, pero desde un punto de vista extraterrestre, quiero decir imaginaos el campanario, ¿vale? la plaza del pueblo, vuestro de pueblo, desde un punto de vista el día de la bestia, la película de Alex de la Iglesia, ¿eh? es decir. Y, iréis viendo con claridad, iréis quitando los velos, iréis viendo con claridad de qué os estoy hablando. Las plazas españolas no serían posibles sin una anterior intervención extraterrestre. ¿Quién metió en la idea, en la cabeza a la gente para que diseñara un lugar, una hora público, donde todo el mundo pudiera estar viéndose las caras? Donde todo el mundo pudiera... Hablar de lo que le diera la gana en el momento en el que le diera la gana. de Hacer negocios, da igual. Errores cometemos todos y todas. Pero es esa enorme sensación de la sabiduría ancestral de las plazas. Y me de que mucho, todo es perdonable pero no puedo olvidar tampoco si estás a oyentes exclusivos ¿no? porque es el pueblo el que juzgas eh, el pueblo el que el te acoges el pueblo que te da todo nadie más los días 18 y, y 19 de, no hay nadie más sabio que el pueblo
1: de, de septiembre en Madrid y vamos a ir para allá pues, y ya os informaremos
0: entonces, claro, es sí.
2: absolutamente
1: o sí. maravilloso
2: ese que, fenómeno, que te das cuenta de sí. que sí. Sangre, sí. todo ese pueblo, eh, ha vivido en preparación de fuentes como, como foráneas, por de gente de... muy avanzada que no son necesariamente humanos. Sí. Sí. Es que hay una raza en concreto, se llama. Esto sí No hiqueiros. me acuerdo ahora el nombre. Llegaron, entraron en nuestro planeta en el 2017, un año después de la invasión narcótica masiva. Pero estos parecen nórdicos, parecen, perdón, pleyadianos altos, rubios, etcétera, ojos azules. Pero son en medio eslavos, bien esta gente
1: como somos pioneros y no hay nadie que haga lo que nosotros estamos haciendo, pues obviamente no es fácil, es decir, son psicópatas la de, del, completo, de, de la
2: estética, nos son artistas, así que os dejamos Entonces, que es una raza de, del que ellos vienen, del sistema de procesamiento mental de la de, vida claro, de, 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 de del de que ellos vienen, Ahí todo es posible. Es una especie de socialismo esquizofrénico, o esquizofrénico, ¿no? Un socialismo real. En el que no, ahora yo quiero dormir. Pues aquí en la calle, pues se te aparece una cama. Y dormas en una cama en la calle. ¿Qué hacemos con la cama luego? Pues no sé. Vamos a la fábrica de sueños. Y hay una fábrica de sueños. Es que no acuerdo el nombre de la raza. ¿Cómo se llama? Hostia. Eh, me saldrá, me saldrá. Bueno, pues esta raza tienen iglesias, ¿vale? Pero adivinar a quién rinden culto. Rinden culto a los frigoríficos.